0: We'll be
1: Hey, welkom bij Upstream. Leuk dat je kijkt. Bij Upstream willen we je vertellen over datgene wat in ons eigen leven gebeurd is. We zitten momenteel in een serie. En die serie heet Wat jij zou moeten doen. Een serie over goedbedoelde adviezen. Adviezen die goed bedoeld zijn, maar waar je meestal niet zoveel aan hebt. Laten we snel gaan kijken.
2: Dat was een uh, gouden oude Money, Money, Money. Een van de tijdloze nummers van de Zweedse popgroep ABBA. En uh, ik zat in de voorbereiding even te kijken en ik realiseerde me dat ze een, natuurlijk een enorme uh, ja, legacy, nalatenschap hebben in hun muziek, maar dat ze relatief gezien eigenlijk maar heel kort, zo rond de tien jaar echt actief zijn geweest als groep en dat ze dan zo'n impact hebben en dat de muziek nog steeds gedraaid en gezongen en gespeeld wordt en herkend. Abba. De naam Abba, misschien weet je het, is een acroniem van de voornamen van de leden van de groep. Een acroniem is een, een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. En die acroniems komen in het leven van alle dag heel veel voor. Uh, dit zijn er een aantal die we waarschijnlijk allemaal kennen. HEMA, we zullen niet gauw zeggen... we gaan straks even naar de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Maar dat is wat het betekent en bijna niemand weet dat meer. En eh, internationaal is Avico actief met al zijn aardappelproducten... maar daar zullen ze waarschijnlijk niet weten... dat dat staat voor aardappelverwerkende industrie, keppel en omstreken. Um, maar dat is wel wat het betekent... De ethos, mocht je er komende week naartoe gaan... dan weet je dat eendracht, toewijding, overleg en samenwerking hun doel is. Dus mocht je dat niet echt proeven in de winkel... mag je ze daar gerust aan herinneren. Ja, en laser weten we natuurlijk ook allemaal. Hè? Light amplification by stimulated emission of radiation. Het is, ja, het is heel simpel als je het snel zegt. Um ja, het nummer Money, Money, Money kwam uit 67, uh, sorry, ja, 76, sorry, 76. En hun doorbraak was twee jaar daarvoor op het Eurovisie Songfestival. En dat was met het nummer... Ja, nu even zingen. Drie, vier. Precies, het zit er helemaal in. Ik hoor het al. Ja. Het waren een paar verschillende toonhoogten, maar dat maakt niet uit. Uh, jullie kennen het, dat is duidelijk. Nou, in het nummer Money, Money, Money dromen de dames van het hebben van een rijke man. Uh, nu blijft er, zongen ze min of meer, hè, vrij vertaald, na dag en nacht werken... aan het einde van hun geld nog een stukje maand over, misschien herken je dat. En dat moest anders. En dan zingen ze, als ik een rijke man zou hebben... Uh, hoef ik niet meer te werken, kan ik lekker de hele dag doen waar ik zin in heb... Nou, naast de twee coupletten, meerdere keren het refrein wat vrij vertaald, vertaald eigenlijk zegt... Het moet geweldig zijn om een rijke man te zijn. Dan schijnt altijd de zon wat ik niet allemaal zou kunnen doen als ik geld had. En zo dromen ze verder. En in het tweede couplet denken ze dan over na hoe zij dat voor zichzelf zouden kunnen verwezenlijken... Uh, de dames zijn er nog niet zo zeker van dat als ze zo'n man vinden... die rijk en vrij is, dat ze ook een kans daarbij zullen maken. Dus uiteindelijk zeggen, we, zeggen ze, misschien moeten we gewoon naar Las Vegas... of naar Monaco om daar uh, he, met gokken geld te verdienen. Nou, dan zal ons leven, zongen ze, nooit meer hetzelfde zijn. En zo eindigt dat tweede couplet. Nou, ze hebben gekregen waar ze naar verlangden. He, geld in overvloed... Maar als je iets weet van de geschiedenis van Abba... weet je dat daarna niet altijd de zon heeft geschenen. Hè, geld maakt niet gelukkig hebben ook zij ontdekt. En ja, dat het zelfs enorm in de weg kan zitten eh, met relaties en dergelijke... daar zijn ze achtergekomen. Ja. Ik denk dat het wel duidelijk is welk thema we het vandaag over gaan hebben... Even voor degenen die hier uh, misschien vandaag voor het eerst zijn, of misschien kijk je voor het eerst vanuit een upstream café of online of op televisie. Uh, we zijn bezig met de serie Weet je wat jij moet doen? En op de flyer van deze serie staat dit. Zit je met een probleem, dan is er altijd wel iemand met een goed advies. Weet je wat jij moet doen? Zo begint het vaak. Iedereen heeft wel de gouden tip, de sleutel tot de oplossing. Voor jouw probleem. Maar wat werkt nu echt? Hoe vind je de weg nog in het bos van adviezen? In deze serie staan we stil bij verschillende goed bedoelde adviezen over het huwelijk, opvoeding, het leven in een samengesteld gezin, over knellende familiebanden, financiële problemen enzovoort. Nou, bij een van die delen op de flyer, in dit geval was dat de bovenste... maar de volgorde was niet de data waarin we het ook doen. Daar staat wat je moet doen bij financiële problemen. Iets wat um, steeds meer mensen, zeker ook in Nederland of in Europa in het algemeen... eigenlijk overkomt, dat we in financiële problemen komen. Nou, het advies kan maar zo aan het, de koffieautomaat zijn. Weet je wat jij moet doen? Investeer in bitcoins. He, dat is verstandig. Nou, als je een dergelijk advies krijgt... en in de periode daarna dit soort berichten voorbij ziet komen... prijs bitcoin op hoogste niveau sinds augustus. Hè? Dat is van voor de jaarwisseling. En van heel recent, volgens deze indicatoren... biedt Bitcoin koers gigantische mogelijkheden. De wereld gaat voor je open als je daarin stapt. Nou... Als je al die berichten hoort en die adviezen aan het koffiezetapparaat... en alle succesverhalen, dan kan het maar zo zijn... dat de verleiding groeit om in te gaan op een dergelijk advies. Want met bitcoins of aandelen kun je snel, zonder al te veel moeite... geld verdienen misschien ook wel uit je financiële problemen geraken. En dat klopt. Je kunt met bitcoins veel geld verdienen. Maar ook heel veel verliezen... En die kans is veel groter. Een paar dagen geleden kwam dit bericht voorbij. Bitcoin koers daalt. Is de beermarkt rally voorbij? Beermarkt is een soort term vanuit de aandelenbeurswereld. negatieve trend. Dus dat koersen aan het dalen zijn. Nou, of die voorbij is, geen idee. Het gaat op en neer. Het kan zomaar zijn dat je grote delen van de waarde ziet verdampen... als je daarin investeert... Um, want ja, je weet het nooit, het kan alle kanten opgaan. Ja, waarom heeft bitcoin een digitale munt, misschien heb je er wel van gehoord, ik kan me niet voorstellen van niet, maar misschien heb je geen idee wat het precies is, waarom heeft zo'n digitale munt nou überhaupt de waarde? Want als je die bedragen ziet die er voorbij komen, dat is echt heel veel. Nou, iets heeft de potentie waardevol te zijn... of waardevol te worden als het schaars is en gewild. Als het schaars is en gewild. Goud is schaars en gewild. En daarom heeft het waarde. Als ze morgen ergens, weet ik veel, 10 miljoen kilo goud vinden... dan daalt de prijs. Want ja, dan is er geen schaarste meer. Dan is er meer dan voldoende. Water heeft hier weinig waarde. Maar... Als je bijna vergaat van de dorst, doodgaat van de dorst, dan heb je graag een klomp goud over voor een flesje water. En dat is het ineens verschrikkelijk veel waard geworden omdat het schaars is. Nou, er kan een natuurlijke schaarste of behoefte zijn, zoals bij goud, maar schaarste en behoefte kun je ook creëren, kun je maken. Nou, wie heeft er wel eens voetbalplaatjes gespaard vroeger? Of misschien nog wel. Oh, het is nog steeds actueel, geloof ik. Ik zie ook jongeren hun hand opsteken. Nou, in mijn tijd was dat ook al. He, dan had je zo'n plaatjesboek... zo'n zo zo boek waar je die, die voerplaatjes dan in kon plakken. En dan ging je auto's wassen en heid je voor een karweitje. En weet ik En dan naar de winkel, hier in Apeldoorn, naar de speelgoedzaak... in Kerschoten, waar ik woonde, op het Makartenplein. De Miwako zat daar nog, dat is echt een eeuwigheid geleden. Die verkocht die plaatjes... En dan, oh, en dan deed je hem open en dan die verse geur van die inkt. En dan, en dan kijken of, of die unieke er zit, Johan Cruijff, erin. Want ja, als je die had, ah, die was goud waard. Daar kon je, daar kon je zelfs ruilen op ten duur voor de, voor de fiets van je klasgenoot. He, dat, die werd echt steeds meer waard. En dat is nog steeds zo, want als je op Marktplaats... kwam ik hem tegen, dat plaatje uit mijn tijd... 750 euro. Voor een stukje papier met wat inkt erop. Waarom is het zoveel waard nou? Er is schaarste, want er zijn er niet veel van. Die schaarste werd gecreëerd. En er werd een hype gecreëerd. Iedereen moest al doen. Dus een behoefte en schaarste. Als je dat weet te creëren... en het bedrijf Panini, wat nog steeds voetbalplaatjes verkoopt... die zet jaarlijks 800 miljoen om... Aan voetbalplaatjes. Ja, dan doen ze wel iets goed. Nou, waarom zijn bitcoins schaars? Nou, we weten niet hoeveel goud er in de grond zit precies... maar wel hoeveel bitcoins er in de grond zitten. 21 miljoen. En om die te vinden moet je een mijn beginnen. Geen goudmijn, maar een bitcoinmijn. En omdat bitcoin een digitale munt is... heb je een heleboel dure computers nodig... die hele, hele ingewikkelde berekeningen moeten maken... daarbij veel stroom gebruiken. En om die bitcoins te minen, uit die mijn te halen... uit die voorraadschuur die nog niet leeg is. Dat schiet aardig op, maar is nog niet leeg. Nou, Waarom zijn bitcoins nou zo gewild? Want buiten schaarste die bewust wordt gecreëerd... moet je ook een behoefte creëren. Nou, bitcoins is eigenlijk verzonnen als alternatief betaalsysteem. Met het grote voordeel dat het oncontroleerbaar is voor de overheid... en voor de belastingdienst en voor al dat soort dingen. Het gaat langs al die systemen. En dat wordt nu gepresenteerd als ja, al die mensen... al die banken en zo worden allemaal rijk van ons. Laten we dat allemaal uitschakelen. We doen dat allemaal zelf. We maken daar zelf een systeem voor. En het werkt schijnbaar. Maar waarom gaat de waarde nou zo op en neer? Want dat gebeurt. Als je hier kijkt naar de koersverloop vanaf het begin. Nou, het begon bij nul. Bitcoin, wat is dat? Niks waard. Als je zo'n ding zou tegenkomen, digitaal, zou je het wissen, denk ik. Nou, nu doe je dat niet meer, want nu is het inmiddels 21.000 euro waard vandaag. Maar ook 55.000 waard geweest. Kijk, en het beste, als je er echt mee wil verdienen... moet je het kopen op het laagste punt daar dat allerlaagste en verkopen op het allerhoogste punt. Dat is ideaal, dat verdien heel veel. Het probleem is alleen, niemand weet wanneer het laag of hoog is. Waarom gaat het zo op en neer? Nou, de waarde van deze munt is afhankelijk van een stukje beschikbaarheid... en het vertrouwen en nog een heleboel factoren... die lastig eigenlijk te vinden zijn. Als iemand een grote hoeveelheid bitcoins verkoopt dan heeft dat enorme invloed op de koers. Daar, daarmee lijkt het bijna op een soort piramidespel. Eén tweet van Elon Musk kan de koers ook omhoog of omlaag brengen. Dus de waarde is ook afhankelijk van sentiment en vertrouwen. Er zijn geen enkele garanties van de overheid. Het kan zo weg zijn en dat is nu ook aan de hand. Het is alles bij elkaar bijzonder risicovol. Nou, natuurlijk zijn er mensen die er veel mee winnen... maar die winst wordt betaald door nog meer mensen die eraan verliezen. Het is net een soort loterij wat dat betreft. Dus heb je financiële problemen... begin dan niet aan aandelen, digitale munten, loterijen of gokken. Want de kans is zeer groot dat jij de winst gaat betalen... van de succesverhalen waarover je leest en hoort. Nou, dit lijkt nog meer een TED-talk, zou je kunnen zeggen. Dat is het niet, maar waarom kiezen we nou voor dit onderwerp... op een plek waar het gaat over geloven, waar het gaat over God... waar het gaat over de Bijbel? Nou, dat is omdat God via profeten... Hè, dat waren mensen die vroeger vanuit God boodschappen doorgaven... en dat opschreven, omdat God via Jezus toen hij op aarde was... en via de Bijbel, waar het allemaal in is opgeschreven over alle thema's van het leven waardevolle dingen te zeggen heeft. En dus ook over geld. Als je financieel zwaar in zwaar weer zit... en dat geldt, ik zei het net al, voor steeds meer mensen... zou ik zeggen, ga de Bijbel eens lezen. Niet dat je daar iets vindt over bitcoins, een advies... of aandelen of de postcode loterij. Maar wel principes die je kunnen helpen om je financiën op orde te krijgen en te houden. Ik kan je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt... als het gaat over je financiële situatie... dat je die had kunnen voorkomen... als je de Bijbelse principes daarin had gehanteerd. Nou, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht... praatte Jezus toen hij op aarde rondliep meer over geld dan over welk ander thema dan ook. Hij praatte meer over geld dan over de hemel, de hel, over genade, dopen, naaste liefde of welk thema dan ook. Elf van de 39 gelijkenissen, gelijkenissen zijn verhalen die Jezus vertelt om een bepaald punt duidelijk te maken, elf van de 39 gaan over geld. In het Bijbelboek Lucas, een van de volgelingen, een van de discipelen van Jezus, gaat één op de zeven teksten over geld. En we denken dan dat dat soort teksten gaat uh, in de Bijbel gaat over het geven van geld. He, nou, Een soort van, nou, nu komt het. Maar daar gaan maar heel weinig teksten over. Over geven van geld. De meeste teksten in het Oude en het Nieuwe Testament... het gedeelte van voor de geboorte van Jezus en het gedeelte daarna... zijn waarschuwingen die te maken hebben met geld en bezit... en wat het met je kan doen. De wijze koning Salomo zegt dit bijvoorbeeld. Hij zegt, wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Oftewel, je creëert een afhankelijkheid... waar je van tevoren goed over na moet denken of dat wel verstandig is. Geld lenen maakt je tot een slaaf, zegt hij. Zeker als het gaat om lenen voor consumptiegoederen. Hè, op het moment dat je de winkel uitloopt, is het meteen 30% minder waard... En, en, en is er is dus geen gezonde verhouding meer tussen je bezittingen en, en je schulden. En zolang je netjes je rente en aflossing kunt betalen... is er niks aan de hand. Maar als je dat om welke reden dan ook niet meer kunt betalen... omdat je je baan verliest, omdat er een financiële crisis komt... of een milieucrisis of uh, energiecrisis... of je krijgt onverwachts andere kosten... dan kom je in de problemen. Dat wordt vaak een negatieve spiraal. He, met hogere rentes en boetes en, en deurwaardes en een heleboel ellende als je niet oppast. We kennen allemaal dit plaatje wel. Dat krijg je te zien wanneer een lening wordt aangeboden. Nou, het probleem is niet dat geld lenen, geld kost, maar dat het een blok aan je been kan worden. He, dat het een soort, ja, het lijkt net een gevangene die met zo'n blok achter zich aanloopt. Nou, dat... Kan gebeuren als je op een onverstandige manier met geld lenen aan de slag gaat. Ik kwam in deze advertentie ook dat plaatje tegen, het bovenin. Met daaronder wel een heel bijzonder aanbod: geld lenen voor schulden aflossen. Het is volgens mij een beetje in de trant van leven van de rente van je schuld of zoiets. Het klopt allemaal niet zo. Oftewel schulden aangaan om schulden af te lossen. En ik begrijp wel wat ze aanbieden. Hè. Je hebt allemaal verschillende schulden en wij vegen dat allemaal bij elkaar. En dan heb je maar één partij uh, die meestal nog veel harder is dan al die andere partijen bij elkaar. Dus denk er goed over na. Maar het, het helpt natuurlijk niks. Een andere waarschuwing is de volgende, ook weer van Salomo. Hij zegt, in de schootgevallen rijkdom... dus geld wat je maar zo krijgt, zonder dat daar werk tegenover staat... verdwijnt in het niet, maar bezit met eigen hand vergaard zal groeien. Oftewel, een grote erfenis of een grote geldprijs... we hebben net weer die loterijen achter de rug met de jaarwisseling... Um, bitcoins die veel waard worden of aandelen. Vaak verdwijnt die winst zomaar weer... of kost het je alles wat je dierbaar is. He, de, op internet staat vol verhalen met dramatische ja, gevolgen... van het krijgen van veel geld zonder dat er arbeid tegenover staat. Er was dus een man die thuis kwam en tegen zijn vrouw zei... vrouw, ik heb tien miljoen gewonnen, pak je koffers. Waarop de vrouw zei, wat geweldig. Wat moet ik meenemen, zomer of winterkleren? Waarop de man zegt, "Nou, dat maakt niet uit als je maar vertrekt. <lacht> ja. En dit is natuurlijk een grap, maar in de realiteit... komt dit zoveel voor. Vandaar die waarschuwing. Oké, okay, voor we verder gaan, even een vraag waar je het samen even over mag hebben. En dat is een vraag die eigenlijk gericht is aan mensen die het zij arm zijn, het zij niet arm zijn, maar weinig hebben, um, aan mensen die modaal inkomen hebben, modale situatie, aan mensen die heel veel hebben, rijk zijn, aan mensen die stinkend rijk zijn. Oftewel aan iedereen. Deze vraag stel ik aan jullie allemaal. Of je hier zit of thuis bent of waar dan ook. De belangrijkste waarschuwing vanuit de Bijbel in verband met geld en bezit... is gericht aan al deze verschillende mensen. Heb je enig idee wat nu de belangrijkste waarschuwing van de Bijbel is? En daar hoef je de Bijbel echt niet voor te kennen. Die kun je misschien wel bedenken. En ik zal je een hint geven, die waarschuwing gaat niet over wat je hebt... Wat is nou die belangrijkste waarschuwing waar ik zo nog kort bij stil wil staan? Denk je die vanuit de Bijbel naar voren komt? Heb het daar eens even over met elkaar. Oké. Okay. Nou, ja, waar gaat het over? Wat is nou die belangrijkste waarschuwing? Waar lopen we nou de grootste risico's? Nou, die waarschuwing gaat niet over wat je hebt. Dat zei ik al. Maar over wat je wilt hebben. Oftewel, de waarschuwing gaat over het gevaar van geldzucht en hebzucht. Eigenlijk zijn er nog wel wat meer antwoorden te bedenken op deze vraag. Maar dit is wel de belangrijkste. De waarschuwing tegen geldzucht en hebzucht. In de Bijbel staat, wie op geld uit is... dus die daar continu op gefocust is... krijgt er nooit genoeg van. Dus dat geeft nooit bevrediging. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer... En het typische is dat als je op je sterfbed ligt... je meestal niet zegt, had ik nou nog maar meer? Of had ik nu nog maar een offerte eruit kunnen doen? Maar dat je meestal denkt, had ik maar meer tijd geïnvesteerd in relaties... of in mijn kinderen, of wat dan ook. He, dus hebzucht, wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van. Die op rijkdom uit is, wil altijd meer. Um, een zekere Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw... die schreef aan een van zijn leerlingen, Timotheus, het volgende. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt ten, plooi, ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten... die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want, en hier komt het, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dus niet de wortel van alle kwaad, wat ik wel eens mensen hoor zeggen, is geld. Geld is helemaal geen probleem, rijkdom is ook geen probleem. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Hebzucht. Hebzucht en geldzucht, dat is de kern van alle problemen op aarde. Daar beginnen oorlogen om, ook al lijkt het om andere redenen te beginnen maar het heeft allemaal met geldzucht, met hebzucht, te maken. Hebzucht, staat er in Efeze, schrijft diezelfde Paulus... is het dienen van een valse god. Een soort verleiding om daarin mee te gaan, om daarin mee te, mee te bewegen... die rijkdom na te streven, terwijl het je niet oplevert... wat je ervan hoopt, wat je ervan verwacht. Er zijn volgens de Bijbel twee dingen die tegen geldzucht of hebzucht uh, gericht zijn. Hè, die je daartegen kunnen beschermen. Het eerste is tevreden zijn met wat je hebt. Of het nou veel weinig is. Tevreden zijn met wat je, wat je hebt. En eigenlijk zegt de Bijbel tevreden zijn vanaf het moment dat je in je basisbehoefte voorziening hebt. Hè, dus kleding, eten, onderdak. Paulus schrijft, we hebben niets meegenomen in deze wereld... en we kunnen er ook niets uit meenemen. Je hebt nog nooit een lijkwagen zien rijden met een boedelbak erachter. Zo van, oh ja, die spullen moeten wel mee. Nee, dat werkt niet zo. Paulus zegt, als we ons kunnen voeden en kleden... en onderdak hoort daar natuurlijk bij, moet ons dat genoeg zijn. Tevredenheid leidt ertoe dat je echt kunt genieten... van vooral ook relaties van dingen die je hebt. Het tweede wat bescherming biedt tegen geldzucht of hebzucht is geven. Veel mensen denken dat de God van de Bijbel tegen rijkdom is. Maar dat is niet het geval. Er komen ontzettend veel gelovige, rijke mensen in de Bijbel voor... en daar staat nooit een kritische opmerking bij. Wel staan er wat waarschuwingen aan het adres van mensen... die rijker zijn dan anderen. Er staat, diezelfde Paulus schrijft dat aan Timotheus... zegt tegen de rijken dat ze niet trots mogen zijn, alsof ze het allemaal aan zichzelf te danken hebben... en niet moeten vertrouwen op hun geld, alsof dat iets betrouwbaars is... dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Als je dat realiseert, is er niet zoveel aan de hand. Maar als je dat niet realiseert, kun je maar zo je vertrouwen in geld stellen. En dat stelt altijd teleur. Maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God... die ons van alles geeft om ervan te genieten... Je mag genieten van dat wat je toekomt. Zeg hun dat ze hun geld moeten gebruiken om er goed mee te doen. Ze moeten rijk zijn in goede werken... en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun ge heeft gegeven... met anderen te delen. Dat is de opdracht die vanuit de Bijbel naar voren komt. Jezus zei, vergaar geen schatten hier op aarde... Waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze stelen. Vergaar lieve schat in de hemel. Waar mot en roest ze niet aantasten en waar dieven niet inbreken en ze stelen. Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. Waar je focus op ligt, daar ben je ook het meeste bij. En als dat alleen maar met spullen is, kan dat niet tegelijk ook met mensen of relaties zijn. Jezus gaf aan dat het juist grote vreugde kan geven om te geven. Hij zei, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. En heerlijk om anderen te kunnen helpen, om iets te kunnen delen. Nou, dit zou natuurlijk een goed moment zijn voor de collecte, Maar dat doen we niet, dus uh, dat slaan we ook over. Vrijwel alle teksten die in de Bijbel iets zeggen over geld en bezit... gaan in wezen over hoe de hang naar geld en de hang naar het hebben van bezit de weg kan blokkeren om in het leven dat te bereiken... waar je werkelijk naar verlangt. Ieder mens verlangt naar geluk. We willen graag gelukkig zijn. We weten, geld maakt niet gelukkig. We verlangen naar vrede. We verlangen naar hoop. Dingen die zelfs over de grens van de dood een stuk zekerheid geven. Want de dood kunnen we met al het geld van de wereld niet afkopen. We verlangen naar rust. We verlangen naar onvoorwaardelijke... Liefde, dat geldt voor ieder mens. En ik geloof en ervaar dat je deze dingen nooit buiten God kunt vinden. Dat hoef je niet te geloven. Misschien denk je er helemaal anders over, om op dit moment anders over. Ik geloof en ervaar dat deze dingen waar we het meest als mens naar hunkeren, naar verlangen, niet anders dan bij God te vinden zijn. En vandaar ook dat de tegenstander van God er alles aan doet... om ons door middel van geld en bezit af te leiden... van waar het in het leven werkelijk om draait. In gesprek met zijn leerlingen zei Jezus... niemand kan twee heren dienen. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld... of hij draagt de een op handen en minacht de ander. En over welke twee heren heeft Jezus het dan? Nou, dat zegt hij ook. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen... Je kunt niet de ene al je meester noemen en je daar afhankelijk van opstellen. En de andere ook. En God vraagt, wil het liefst dat geven aan ons wat echte zekerheid biedt. Je kunt geen twee heren dienen. Of je stelt je vertrouwen op God... of je stelt je vertrouwen op spullen en geld. Het gaat er dus niet om hoeveel spullen of geld je hebt maar of je je geluk zoekt in geld en bezit... en of je vertrouwen ligt in dat wat je hebt... of je vertrouwen stelt op God. En Dat, dat we ons gemakkelijk tot het eerste... Hè, tot het vertrouwen op, op geld en bezit laten verleiden... is er mede daardoor een breuk ontstaan tussen God en de mens. De mensen steeds verder op afstand van God gekomen. We hebben steeds vaker gekozen om... niet dat te doen wat God vraagt. Maar... wat we zelf willen. God heeft de mens... een vrije wil gegeven. Hij houdt ons niet tegen. Als we dingen willen doen... die we zelf willen doen. Maar, en dat is mijn ervaring zeker... je komt bedrogen uit. Geld en bezit... gaat je nooit geven waar je ten diepste... naar op zoek bent. En het kwaad lacht in zijn vuistje. En God had ons met die gevolgen... met die enorme kloof... die is ontstaan, kunnen laten zitten. Het is de keuze... die we zelf hebben gemaakt. Maar dat deed hij niet. God stuurde zijn zoon... Jezus Christus naar deze wereld... om ons te waarschuwen. Daarom zegt hij er ook zoveel over. En... hij kwam naar deze wereld om uiteindelijk... zijn leven te geven... om die kloof te overbruggen, om de relatie met, tussen God en mens te herstellen. En daarvoor betaalde hij de prijs voor onze fouten, voor onze zonden... zoals de Bijbel dat noemt. Hij staat er, hij staat er in de Bijbel, heeft, dat is Jezus, onze zonde gedragen. Lijfelijk op het kruishout. En waarom was God bereid om zo ver te gaan? Nou, er staat, God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt... iedereen die aanvaardt dat hij die oplossing biedt... om die relatie tussen God en mens te herstellen... zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Zal over de grens van de dood verder gaan... Op een plek die mooier is dan hier. Oneindig veel mooier, waar geen ziekte en geen dood en geen verdriet en geen pijn meer zal zijn. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen. Dat had hij zeker kunnen doen. Maar om door hem, door Jezus, de mensen jou en mij te redden. Jezus, zegt het lied waar we zo naar gaan luisteren, is meer dan genoeg. Meer dan... De relatie met Jezus en door hem verbonden zijn met God is niet nodig. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. En als je ervaart wat dat inhoudt, als je die keuze maakt... dan ga je begrijpen waarom er zoveel afleiding en verleiding is. Dan ga je begrijpen waarom er zoveel waarde ligt... In Jezus. Door Jezus kun je opnieuw met God verbonden worden. En Jezus biedt je die mogelijkheid ook vandaag. Om niet gratis. Het is genade, onverdiende gunst. We gaan eerst luisteren naar dat nummer. Meer dan genoeg. Ik wil dit gedeelte graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken voor die boodschap die steeds actueel is. Dat hele oude boek, de Bijbel, die zo relevant en zo actueel is in deze tijd. Waar alle thema's waar wij als mensen mee te dealen hebben. Ja, waar zulke waardevolle principes naar voren komen. Heer, maar ik wil u ook danken voor de boodschap die erin naar voren komt. Dat u, Heere Jezus, naar deze wereld gekomen bent... om ons nieuw leven te geven. Om ons opnieuw te verbinden met de bron van het leven... de bron van liefde. God de Vader. En ik wil u zo bidden, heer, voor alle mensen die hier zitten... voor alle mensen die kijken. Ik wil u bidden, heer, dat ja, als wij die keuze in ons leven... nog nooit hebben gemaakt, dat we ja, daarover na zullen denken. En misschien als we ja, vanavond... Um, naar bed gaan of morgen in de auto zitten. Of wanneer we hier ook over nadenken. Heer, dat er een moment komt waarop we ja zeggen tegen u. Waarop we, ja, waarop we durven uitspreken. Ik ben een zondaar, Ik schiet tekort ten opzichte van de liefde. De volmaakte liefde die God is. Heer, en u zegt dat wanneer we brouw hebben over onze zonden... en ons bekeren, ons omkeren naar u toe... Het offer wat u bracht wil aanvaarden, heer, dat u ons nieuw leven geeft. Dat u ons hoop en onvoorwaardelijke liefde geeft, rust en vrede. Heer, en niet dat deze wereld dan in één keer helemaal anders is. We leven in een gebroken wereld en dat blijft voorlopig zo. Maar het is um, zo, zo geweldig om uw troost en uw vrede en uw liefde te mogen ervaren... te midden van de omstandigheden in het leven... Heer, ik gun dat iedereen die hier zit. En u gunt het iedereen die hier zit. En ik wil u zo bidden, Heer. Wilt u ons hart aanraken? Of nu hier zitten of kijken. Ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken. Zodat we tot die keuze zullen komen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Zo. Ik wil graag dit gedeelte afsluiten met een gedichtje wat ik schreef uh, rondom dit thema. En er staat boven, geld maakt niet gelukkig. Ze zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig. Maar het geeft wel veel gemak. Doordat je je geen zorgen hoeft te maken over eten, kleding en een dak. Dat is natuurlijk waar, maar wat er nooit wordt bijverteld... is dat er ook veel moeilijkheden ontstaan als je het gemak hebt van voldoende geld. Dan heb ik het niet over hebzucht... Over het verlangen naar nog meer geld en spullen. Over nog vaker uit eten, duurdere kleding en een nog groter dak. Over diepe zakken die niet zijn te vullen. Dat lijkt trouwens een kleine groep waar iedereen zich aan stoort. Maar durf jij eerlijk te kijken of jij er ook misschien toch niet bij hoort? Maar nee, ik bedoel de diepere laag onder de hebzucht. En dat is dat je ongemerkt gaat denken dat jij je geld hebt verdiend... omdat je er hard voor hebt gewerkt... Natuurlijk heb je hard gewerkt en krijg je je verdiende loon. Maar het feit dat je überhaupt werk hebt, dat is niet zo gewoon. Want het geld dat jij hebt verdiend ligt niet zozeer aan jouw prestaties. Het ligt niet aan al je studies, maar vooral aan toevallige situaties. Want dat je wieg in Nederland stond, dat heb je niet bepaald. En ook niet dat je ouders had die van alles voor je hebben betaald. En wat te denken van je gezondheid en je gezonde verstand... Heb je wel eens over nagedacht als je was geboren in een andere toestand? Dus geld maakt niet gelukkig. Maar geluk bepaalde vooral jouw geld. Alleen dat besef kan je bescheiden houden... als je er weer wat spaargeld bij optelt. Maar stel dat geluk niet iets, maar iemand is. En iemand die al jouw situaties overziet. Dan zou die iemand, die God op je blote knieën danken. Dat jij voldoende geld hebt en de ander niet. En ook zou je beseffen dat alles wat op jouw bankrekening heeft gestaan... niet verdiend, maar aan jou gegeven is. Met straks de vraag hoe je ermee om bent gegaan. Maar de illusie dat je geld van jouzelf is... is voor de meesten waarschijnlijk toch te sterk. Waardoor het heel moeilijk wordt om te delen. Na al je harde werk. En dan ligt ook de hebzucht als stiekem op de loer. Want geld heeft altijd honger. Wil altijd meer voer. En zo zit ook ik stiekem best vast aan mijn geld. Zeker als je naar mijn uitgaven kijkt. En dan ben ik vaak ook nog trots op mezelf. Omdat die ene gift op iets van medeleven lijkt. Ooit zei iemand dat als je echt oprecht iets wil geven... je voor de zekerheid maar zo ver moet gaan... dat het pijn doet aan je standaard van leven. Maar hoewel ik echt dat goede voornemen heb heb ik nog steeds niet de moed om zoiets te beslissen. Want ook al maakt geld misschien niet gelukkig... het gemak kan ik bijna niet meer missen. En dat ziet ook God. God die al mijn situaties overziet. Die zag dat niemand echt wil delen, maar het daar niet bij liet. Hij ziet onze illusie dat geld ons eigendom is. Terwijl je het aan hem te danken hebt... dat je wat overhield tijdens de laatste financiële crisis... En hij ziet ons geld naar de verkeerde dingen gaan. Terwijl we op de rekening van het leven ongekend diep in het rood staan. Maar God gaf wel meer dan hij kon missen. Hij gaf zelfs het duurste wat hij kon geven. Hij gaf zichzelf uit liefde. Hij betaalde mijn schuld met zijn leven. Want de liefde is niet te kopen. Ook al heb je nog zoveel geld. Wie zijn geld juist los kan laten... Dat is de echte held. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen. We gaan zo nog luisteren naar één mooi nummer. Maar er zijn nog een paar dingen die ik tegen je wil zeggen. Het eerste is dat je misschien wilt napraten... over alles wat er voorbij is gekomen. Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden via onze website. www.upstream.café Maar misschien zit er ook wel een Upstream Café bij jou in de buurt. Dat is een plek waar je samen met andere mensen... deze video's kunt bekijken en daarover door kunt praten. Kijk op onze website voor een actueel overzicht van alle Upstream-cafés. En tenslotte zijn er nog veel meer video's, dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream.